0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 744 do Futebol de Verdade. Hoje é Uh, segunda-feira, é dia 13 de Fevereiro de 2023 e ontem houve uh, Sporting Porto, ganhou o Porto como já tinha ganho nas últimas quatro vezes que se defrontaram estas uh, duas equipas e portanto o Porto acabou por dar uh, um pulo uh, em frente na sua pretensão de poder fazer frente ao Benfica e eventualmente ao Sporting Clube Braga na luta pelo título de campeão nacional uh, perdeu o Sporting, o que quer dizer que se deixou atrasar e começa a ser muito complicado se quer imaginar um cenário em que o Sporting possa concorrer por uma das três primeiras posições do campeonato, que são aquelas que dão acesso, às duas primeiras à qualificação direta para a Liga dos Campeões e a terceira à pré-eliminatória. No entanto, também hum, é bom que se diga que ainda falta muito campeonato. Faltam 14 jornadas e, portanto, ainda há muito confronto entre os primeiros. Ainda vamos ter um uh, Benfica-Porto ainda vamos ter um Benfica-Braga ainda vamos ter um Porto-Braga, ainda vamos ter um Benfica-Sporting e portanto tudo isto poderá servir ainda para baralhar um bocado as coisas? Ou não? Vamos ver depois na altura se verá. Muito bem vamos falar aqui hoje sobretudo daquilo que foi o jogo de ontem, o uh, Sporting-Porto, vou tentar uh, deixar aqui algumas ideias relativamente àquilo que as duas equipas puseram em campo, falando quase sempre de futebol de verdade, de futebol a sério mesmo uh, e pouco daquela as coisas que uh, muitas vezes estão aí na ordem do dia, que são aquelas que a mim, muito francamente, a não ser que tenha maneira uh, absolutamente factual e concreta de as uh, denunciar, me interessam pouco ou nada. Mas antes de começarmos uh, a ordem normal do dia, uh, vamos uh, olhar para os primeiros comentários que apareceram desde que lancei a emissão do Futebol de Verdade e já sabem, os primeiros a comentar, os primeiros a chegarem cá depois de eu fazer o lançamento da emissão, geralmente reservo sempre aqui uns minutos quando, quando começamos para responder às perguntas que quiserem fazer o favor de deixar aqui. Depois, aqueles que quiserem fazer o favor de ir comentar a emissão gravada no meu canal do YouTube, pois concorrem à possibilidade de verem as suas perguntas escolhidas como pergunta na Mus. E a pergunta na Mus que é uma secção que aparece no Futebol de Verdade nas edições de terça, quarta, quinta e sexta não há a segunda, porque a segunda geralmente há muito futebol, uh, é uma, uh, é mesmo só para quem faz os comentários uh, e a, coloca as perguntas nas emissões gravadas, não dá para colocar lá perguntas do live chat. Portanto, já sabem, se querem eventualmente ser candidatos à Pergunta Namus, não há nada como seguirem o meu canal, e deixo aqui uh, uh, o link para poderem fazê-lo, um já que vão seguir o canal, ativem as notificações e depois é uh, irem lá colocar as perguntas na emissão gravada. Ora, o primeiro a chegar hoje, a pole position, foi para o Simão Rochinola. Olá, Simão, bom dia. E o Simão olha para a Premier League e uh, diz o Arsenal voltou a perder pontos nesta jornada, ou seja, já perdeu cinco nos últimos dois jogos, é verdade, e nesta jornada com... Uh, razões de queixa, inclusive já reconhecidas pela própria Premier League, relativamente a um erro humano na, uh, no VAR uh, no empate com o Brentford, mas, e pergunta ao Simão, poderemos estar a assistir a uma quebra de produção da equipa de Arteta e como podem reagir caso percam com o City? Vai ser muito complicado se perdem com o City. Neste momento a diferença já está em três pontos. Uh, agora, aqui há um, há um fator que eu acho que é sempre muito importante para não dizer fundamental. Uh, que é o fator mental, que é o fator uh, de uma equipa que está habituada a ganhar, que sabe que as coisas volta, não volta, lhe correm bem, uh, e uma equipa que está habituada a perder, que também sabe que as coisas volta, não volta, lhe correm mal. Uh, e isto pode, de certa forma, condicionar aqui o, o rendimento da equipa do Arsenal, uh, que foi muito mais forte do que todas as outras na primeira metade do campeonato, mas que neste momento está de facto a ceder. E vamos a ver, isto é o que acontece sempre que aparece um underdog uh, em condições de poder ganhar um campeonato. Há aqueles que não há uma resposta universal para a pergunta, que é, ah, os underdogs, quando começam a ceder, vão sempre abaixo, ou não? Ah, os underdogs, quando começam a ceder, encontram, geralmente, dentro deles, a força mental para poderem dar a volta por cima. Não há uma resposta universal. Já se viram uns casos, já se viram outros. Esta equipa do Arsenal, de facto, nas últimas partidas, tem mostrado um bocadinho menos de futebol. Parece-me que há jogadores ali em quebra de produção. Caso evidente do, do Martinelli, uh, afinal de contas, a troca de ponta de lança, se calhar, não está a ser assim tão boa como chegou a parecer uh, quando se deu a, a lesão do Gabriel Jesus. Uh, portanto, há uma série de coisas que devem ser uh, ponderadas, mas uh, para já. Uh, vai herder a Premier League com esse uh, jogo entre o Arsenal e o Manchester City. Marco Andrade, bom dia. Queria saber se acha que Trincão dará a volta por cima do momento atual, atingido o potencial ou perto, que fez com que o Barcelona pagasse 30 milhões de euros. Está difícil, Marco. Está muito difícil. Eu acho que o Trincão tem sido um elemento claramente em subrendimento desde o início da época. Uh, não é de agora, é desde o início da época. Acredito que uh, o Ruben Amorim, uh, quando e quando se fez o negócio uh, no início da época, uh, que a ideia fosse o Sporting conseguir por um total de 10 milhões de euros um jogador que já valeu 30, há pouco tempo valeu 30, se calhar inflacionados, não, muito provavelmente inflacionados, quando saiu para o Barça, uh, mas neste momento começam a aparecer 10 milhões de euros deitados ao lixo. Porquê? Porque os 10 milhões são facilmente explicáveis. Se foram 3 milhões por um empréstimo de um ano e 7 milhões por uma cláusula de compra, que não sendo obrigatória, era como se fosse. Aquilo que uh, tem sido noticiado em Espanha era que o Sporting se obrigava a, a fazer, a, a comprar 50% do passe do, do Francisco Trincão desde que permanecesse na primeira divisão. Isto é, desde que não fosse despromovido. Ora, isso ainda não é, creio eu, Uh, matemático, ainda pode acontecer mas é evidente que não vai acontecer e portanto o Sporting vai acabar por pagar os tais 10 milhões de euros por metade do passe do Francisco Trincão. O Trincão está um jogador de futebol demasiado miúdo, está um jogador de futebol demasiado macio, está um jogador de futebol uh, pouco físico, um jogador de futebol que se encolhe nos... nos apesar de ser... e atenção, aqui há duas dimensões uh, que são muito interessantes de separar, até porque as pessoas geralmente não as separam, que é por um lado então, mas se não um jogador fisicamente não está à altura, por que razão é que raramente é substituído? Uh, e por que razão é que sai sempre primeiro o Edwards uh, e fica sempre o Trincão em campo? Ontem, por acaso, não aconteceu, porque o Trincão estava, ao que parece, doente com o amigo da uh, E aqui a questão é, porque o Trincão é um jogador que dá muito mais em termos de sprints, em termos de, sobretudo, sem bola, em termos de recuperações, em termos de uh, manter o mesmo nível físico durante os 90 minutos. Agora isso não quer dizer que o nível físico dele não seja um bocadinho uma flatline. Isto é, não tem uh, o, o nível físico do Edwards é um nível físico dos ticões, acelera, para, acelera, para, daí se falar da sua intermitência, o nível físico do trincão é um bocadinho flat, Uh, mas faz com que uh, ele depois também não seja capaz de meter alguma intensidade no seu jogo, ou não seja a ser capaz de o fazer este ano, e isso faz com que perca duelos, faz com que uh, uh, muitas vezes trave o jogo da equipa uh, com o seu futebol mais miúdo. Não vou dizer que este tipo de jogadores não possa vir a ter sucesso, claro que pode, mas é preciso construir uma forma de jogar para eles, uma forma de jogar coletiva em que eles se encaixam. E, se calhar, não é a forma de jogar coletiva em que se encaixam muitos dos outros jogadores do 11 do Sporting. Portanto, é por isso que eu digo que a coisa não está fácil. O Trincal é um excelente jogador. Não está, este ano, a mostrar. Está desde o início da época. Não é de agora. É desde o início da época a mostrar um rendimento abaixo daquilo que, eh, creio eu que posso dizer, todos nós esperaríamos dele. Tiago António Carvalho. Bom dia. Em jeito de brincadeira aquele 11 inicial do Amorim e a própria gestão do jogo fez lembrar experiências no CM depois FM. Mas, se assim fosse, ele tinha colocado o Tomadeira de início. Pois é, uh, já vou falar da gestão do jogo mais daqui a bocado, quando, quando chegarmos ao tema. Uh, mas uh, para já, enfim, vou-lhe só dizer que sim, foi uma gestão. Pareceu-me demasiado mexido. Uh, Pareceu-me demasiado. E lá está. Muitas vezes, e eu tenho sido sempre coerente no, no que toca a isto: é ver aí malta, muita gente a dizer, ah, o Amorim nunca muda, é sempre igual, e não pá ontem muitos portuguistas vão ter dito que saudades do tempo em que o Amorim nunca muda, porque o Amorim agora muda muito, e ontem mudou demais, do meu ponto de vista. Sim, mudou demais, e mudou muitas vezes, e às vezes, este ano tem-se-lhe reparado, tem-se-lhe notado isso, às vezes muda jogos, onde aquilo que parece faltar é um bocadinho mais de insistência, não é de mudança, mas, enfim, os treinadores, todos eles, tem o seu processo de, uh, de crescimento. E podemos dizer: ah, mas e o próprio Rúmen Amorim falou disso antes do jogo. Uh, quando disse que o Sérgio Conceição não entendeu, Eu, e no meu também, como é evidente, tem mais títulos, marcou muito mais um futebol português, mas também é mais velho, lá está, e o Sérgio Conceição fez todo um tirocínio como treinador, que não incluiu só o Olhanense, a Académica, o Sporting Clube Braga, o Vitória Sport Clube, incluiu também o Nante, incluiu também uma passagem, uh, ainda que creiou como adjunto, no da Liège e, portanto, uh, foi alguém que teve tempo para aprender algumas coisas que o Amorim está a aprender já com, uh, com o Fórmula 1 em andamento. Uh, o, 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 lá está, o, o Sérgio Conceição teve um período em que, antes de chegar à Fórmula 1, andou a competir nos, nos Stock Cars. E isso acaba por lhe permitir consolidar o percurso de uma forma completamente diferente. João Carvalho, bom dia. Por que não jogar com Paulinho e Schermitti? então Mas ontem o Sporting jogou com Paulinho e Schermitti, João. Uh, e não se pode dizer que tenha dado grande resultado. O Paulinho, segundo já ali é cinquenta e tal minutos em campo, tocou sete vezes na bola. Uh, vamos lá ver. Há muitas maneiras de jogar. Uh, com um ponto de lança, com dois, sem nenhum, com três, enfim, ou seja, é como quiserem. Geralmente, eu tendo a acreditar que as equipas jogam melhor uh, se jogarem da maneira como treinam. Se jogarem da maneira que aperfeiçoam no treino. E, geralmente, também tendo a acreditar que uma equipa que aperfeiçoa bem uma maneira e deve aperfeiçoá-la ao máximo, antes de começar a pensar em, 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 em pôr em prática planos alternativos. É uma coisa que leva tempo. Neste momento, o processo, todo o processo ofensivo do Sporting, é feito com um jogador no corredor central que baixa muitas vezes até em apoio para ligar o jogo com os médios, para depois permitir o lançamento dos outros dois avançados retraídos, interiores, vamos chamar-lhe assim, não são de todos extremos, que estão um bocadinho mais retraídos, precisamente para depois poderem surpreender em ataques à profundidade, ou apanhar a bola entre linhas e encarar os defesas adversários em um para um. Este é um sistema que, se for invertido, podemos dizer, ah, mas pode inverter, claro que pode. E às vezes há coisas que se fazem sem treinar e que resultam. Uh, mas à partida não sou grande partidário disso. Pode inverter, pode, jogar com dois avançados, a encostar aos, aos centrais adversários, tentar empurrar a linha, a última linha do adversário, para trás, para depois jogar com um homem mais solto entre linhas. Uh, claro que é possível fazer isso. Uh, claro que há equipas que jogam assim. Agora a questão é, e treinam, aparentemente, por aquilo que se viu ontem, embora o Schermitt tenha jogado um bocadinho mais sobre, uh, lá está, como um avançado retraído sobre a esquerda, não tenha, como não resulta lá muito bem, é sinal que com certeza não está a ser muito treinado. E dizem vocês, mas porquê é que não treinam? Porque lá está, estão a treinar aquele que é o modelo principal. E uma equipa, se tem X horas de treino por semana, se as ocupa a treinar aquilo que não vai jogar, é normal que depois a maneira como vai jogar acabe por não ser tão aperfeiçoada quanto... quanto é a questão que eu tenho uh, a, esse, a esse respeito. Bom, mais uma pergunta. O Viriato da Beira veio cá uh, dizer só bom dia, dizer que foi a machadada final em Jegaio. Não vejo a coisa assim. Uh, aliás, o Emanuel Dantas também deixa bom dia. O João Espínola diz 15 minutos de Jegaio e o Sporting fora do título. Eu acho que o Sporting fora do título já estava. Uh, mas também não, não faço uma associação. E vamos lá ver. Uh, 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 Deixa-me só ver, não sei se o microfone aqui está, não sei se hoje está com problemas de som, se não, enfim, uh, mas estou aqui a olhar para a imagem e estou a ver o microfone demasiado ali a bater na camisa. Bom, agora damos aqui um toque de cabeça. <risos> bom, mas estava a dizer, não faço, uh, uh, a questão da gestão da, da substituição dos gaio, acho que foi daquelas em que uh, entendo as razões e já vou falar sobre isso lá mais à frente. Domingos, bom dia! Uma vez mais, a bola, lá está, na sua primeira página, não faz qualquer referência ao vencedor do jogo. Uma notícia não deve ser dada de forma imparcial e isenta, ao invés de dar a perspectiva de uma das partes como notícia. Domingos. Sim. Agora, volto a dizer-lhe uh, o que já disse aqui no outro dia. Não entendo, francamente, a vossa fixação com as primeiras páginas. É como, já disse aqui no outro dia e volto a dizer, é como comprarmos um livro e dizer assim, é pá, comprei este livro, a capa é espetacular. Ah, mas leste o que estava lá dentro? Não, mas isto também não interessa. Na capa estava tudo muito bem explicado. Pronto, lá está. Esqueçam as primeiras páginas. E depois, outra questão que eu tenho para vos dizer em relação a isso. As primeiras páginas são o mercado a funcionar. Não gostam? Não comprem. Não consomem. Consumam aquilo de que gostam. Agora... A verdade, e eu expliquei isso ainda no outro dia, porque vi que andava aí tanta gente a, a, a falar da questão das a, ameaças a, e dos insultos ao Rui Santos, ao comentador da, da, da CNN, da TVI barra CNN, a, que escrevi, o último passo deste fim de semana foi sobre essa temática. Não só para dizer, como é evidente, que são inaceitáveis, do meu ponto de vista, quaisquer ameaças, quaisquer insultos, para vos dizer que tenho aí umas centenas também guardadas porque guardo todas, é como aquela frase feita da autoajuda as pedras no caminho guardo para fazer um castelo eu guardo, tenho aí muitas uh, geralmente ligo-lhes pouco uh, embora admita que se a pessoa não está uh, num bom momento acabem por fazer, acabem por fazer moça, uh, mas para dizer também que entendo que a modernidade e que o comportamento das empresas de comunicação social não tem sido o melhor. Agora, atenção, não quero com isto, de maneira nenhuma, fazer duas coisas. A primeira é, não quero com isto, de maneira nenhuma, dizer que isto. repetir aqui um bocadinho aquele paradigma da miúda que administra e, portanto, foi violada, mas é pá, e administra e não se admirem. Não, isso é uma estupidez. Portanto, o facto de a comunicação social, neste momento. Uh, em resposta àquilo que é o paradigma da modernidade. Não estar, do meu ponto de vista, a fazer as coisas como eu, como eu acho que elas devem ser feitas, não justifica de maneira nenhuma ameaças ou insultos. Primeira questão. Como não quer, de maneira nenhuma, vir aqui menorizar, uh, o, quem opta por denunciar estas ameaças e estes insultos, faça quem uh, opta por ignorar e seguir o seu caminho em frente. Uh, porque isso também é um bocadinho aquela coisa do do, do Me Too ou do Black Lives Matter, quer dizer, o facto de, 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 de quem, quem denuncia não tem que ser menorizado face a quem não denuncia. Uh, não tem que se achar que quem denuncia está, de repente, só a querer uh, chamar a atenção. Não, está a denunciar porque não está para isso e está no seu direito não está para isso. Agora, volto a dizer-vos, quem quiser ler o texto, o texto está aqui. E, uh, uh, se isto é uma coisa que vos interessa tanto, uh, eu acho que deviam ler... Uh, o que não vale é virem para aqui constantemente falar em questões de e a primeira página deste, e aquele comentador disse aquilo, e o um outro jornalista disse não sei quê. E depois, quando se quer discutir o tema, não isso ler dá muito trabalho. Quero, o que eu quero mesmo é ler aquilo que diz o meu clube, que é para depois vir dizer que estão todos contra nós. Não, não estou a dizer que seja o caso nem no Domingos, nem ninguém que esteja aqui. Mas volto a dizer-vos isto muito simplesmente. Não entendo a vossa fixação com as primeiras páginas. Sim, os, os, os jornais e as televisões estão a responder àquilo que o mercado quer deles. E ainda tivemos em Inglaterra esse exemplo. E uh, eu até fiz uma thread no Twitter sobre isso. Uh, e estive a debater com quem quis ir lá falar comigo esse tema. Quando o Tim Sherwood, uh, a propósito da estreia calamitosa, de facto, do Pedro Porro pelo Tottenham, fez na Sky Sports o comentário este tipo é tão mau que é inacreditável. Ora, eu admito que se possa dizer que ele esteve muito mal porque esteve, é verdade. Devia dizer que o tipo é tão mau quer dizer que não presta mesmo, nunca vai ser bom, mas é isso que as redes querem hoje em dia. É isso que o público quer hoje em dia. São estes juízos definitivos, absolutamente uh, 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 radicais, em que ou se é muito bom ou se é muito mau. E tudo o que seja explicar, tudo o que seja ponderar, tudo o que seja ter uma opinião equilibrada hoje em dia não é favorecido nem pelas redes, nem pelo mercado pelos algoritmos, e portanto eu percebo a lógica das empresas uh, e o que eu não percebo muito francamente é a lógica de quem só se queixa das empresas uh, mas depois acaba por consumir, acaba por validar essa perspectiva das coisas. Uh, pronto quem quiser ler, está lá o texto é dar lá um salto, já deixei o link ali atrás. Aproveito para uh, vos deixar também aqui a passar em rodapé o endereço do meu Substack. Está a passar aqui embaixo, é tadeia.substack.com. Quem quiser subscrever, fica aqui também o link para poder uh, fazê-lo. Um, podem fazer subscrição gratuita, não pagam nada, têm acesso pelo menos ao início de todos os textos, há alguns que depois são apenas para subscritores Premium, uh, e os que são para subscritores Premium, de facto, para continuarem a ler, Têm que fazer a subscrição, primeiro que vos custa, ou 5€ euros por mês, ou se quiserem fazer uma subscrição anual, 50 euros por ano. Uh, e uh, lá está. Aí não só entram, conseguem ler tudo, não só o que eu vou escrever, como aquilo que já lá está escrito para trás, como têm acesso ao meu canal de Telegram, onde eu leio os textos para vocês poderem ouvir, sem terem que. Uh perder tempo a ler e podem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do dia-a-dia, -dia, como podem também, perfeitamente, entrar no meu servidor de Discord, onde uh, vamos discutindo futebol e vamos discutindo outras coisas em chat de rumos que lá estão. Por exemplo, neste fim de semana, finalmente, porque tive um bocadinho mais de tempo, lá deixei a receita das famosas bifanas. Já lá está a receita, quem quiser é dá lá um salto e já sabe como é que se fazem bifanas cá em casa, é só repetir e depois convidarem já agora para a malta poder ir lá também a experimentar. Muito bem, vamos lá ver se vocês, o que é que vocês têm a dizer uh, relativamente uh, pá, 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 ao que está, uh, ao que eu estive para aqui a dizer. Muito bem. Um... Alguém estava aqui a contestar e tal, não sei o quê. Não, não enfim. Bom, isso não interessa. Diz o Pedro Ferreira que o Arsenal não tem plantel para ser campeão. Já disse isso há três semanas. Ah, o António Severo recorda que o Arsenal tem um jogo a menos. E depois, relativamente ao Trincão, ah, o Alcides Correia diz aqui. Ontem não foi o caso, já que Trincão jogou com o Amigo da Lita. Ontem teve desculpa ou oh, Alcides. Estava com o Amigo da Lita, não jogava. É isso que eu percebo. Uh, que eu entendo uh, uh, relativamente a esse, a esse tema. Diz o Manuel Salvador, o Trincão está sem confiança, tende ir para a equipa B e não jogar na equipa A. Uh, e o Miguel Galveia diz, nesse caso, quem não tem desculpa ao treinador que o meteu a jogar. Uh, muito bem, está aqui também muita gente a querer discutir a questão da audiência e para aqui, e para ali, e para acolá uh, já vos disse que se quiserem é lerem o texto já deixei o link lá atrás, se não quiserem esperar pela missão gravada uh, para, para terem o link é só darem um salto ao endereço que está aqui embaixo, tadeia.substack.com e uh, diz ainda aqui uh, o Vidal Marcos muita gente pede a cabeça de Ruben Amorim para mim é o único competente ali dentro, o que acha o António acho que para o Sporting seria calamitoso neste momento que o Ruben Amorim saísse essa é essa a minha opinião. Vocês podem ter uma completamente diferente. ao uh, Alvindo. Porto não tem que jogar bem, tem que ganhar. E já viu o oh, Nilton. Eu tenho estado, aqui, tenho estado aqui a ler comentários. E os comentários são todos sobre o Sporting também. Não são sobre o Porto. O seu é dos primeiros que aparece sobre o Porto. Uh, e daqui a bocado estão-me a acusar a dizer que eu só estou a falar do Sporting e não estou a falar do Porto. Mas eu, aqui é a tal regra. Uh, eu leio os primeiros comentários. Uh, não tenho capacidade Uh, para, um, para estar a, 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 a ler todos, uh, pá, 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 muito bem, uh, ok, vamos em frente. Há aqui muito comentário, mas é muito, enfim, não consigo de facto, uh, não consigo de facto ler, ler tudo, não me dá. Uh, vamos lá, vamos entrar <risos> e diz aqui o Josias uh, que Receita das Bifanas, isso sim é serviço público. Já sabem, quem quiser, e se já são subscritores Premium do meu Substack e não aderiram ainda ao servidor do Discord, é só darem lá um salto. Há links nos textos para subscritores Premium para poderem entrar no servidor e poderem, além das receitas, uh, poderem, podermos ir debatendo uh, jogos uh, e debatendo aquilo que o futebol nos traz. Parece que estamos outra vez aqui com os problemas de ligação, uh, mas... Uh, a notícia para vocês é que já encomendei o cabo. Portanto, uh, mais um ou Enfim, não, não, não consigo ir hoje buscar, mas mais um ou dois dias uh, e, 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 e o cabo de rede está aqui. Portanto, à partida vamos começar a não ter problemas de ligação até os gatos estragarem o cabo novo também. E depois aí tem que se comprar outra. Enfim, é assim que as coisas funcionam. Vamos lá. Uh, vamos entrar na rotina normal do dia e tenho que retirar daqui o comentário do, uh, do Josias para entrarmos nos ataques rápidos. Uh, e os ataques rápidos, hoje para falar muito uh, basicamente de futebol internacional, para dizer que Uh, e já falámos aqui, o Arsenal empatou com o Brentford, o City ganhou 3 a 1 ao Vila portanto reduziu a distância para 3 pontos no topo da classificação da Premier League uh, o Chelsea e o Tottenham não se endireitam foi uh, catastrófico o jogo do Tottenham em Leicester, contra o Leicester apanhou 4 a 1 uh, e no final do jogo aquilo não foram mais porque não calhou, apesar do Tottenham ter estado uh, na frente, ainda se lesionou o Betancourt que parece que para o resto da época pode vir a ser um problema e o Chelsea a jogar com o West Ham que não está bem este ano, o Chelsea até se adiantou, uh, golo do Félix, assistência do Enzo, uh, mas depois o West Ham foi para cima, empatou, podia ter ganho, merecia ter ganho, um, há aí muita contestação uh, arbitral na Premier League esta semana, uh, mas eu em relação a isso, e ainda hoje nas conversas de bancada falei do tema, e fica aqui o link para as conversas de bancada de hoje, onde há já uma abordagem, uh, de certa forma, a Uh, ao clássico, embora deva lembrar-vos que o Sporting Porto, a crónica analítica, só sai mais logo, ao fim da tarde, ainda não tive tempo para escrever, o jogo foi ontem à noite, uh, hoje de manhã estive a escrever as conversas de bancada, depois a preparar o, o futebol de verdade, e agora sim à tarde vou-me dedicar a, a analisar e a, a retirar aquelas imagens todas para vos explicar com imagens, com quadros, aquilo que se passou no Sporting Porto de ontem. Mas, estava a dizer-vos que nas conversas de bancada de hoje uh, me debrucei também, um dos, falo lá do clássico, mas falo também uh, daquilo que se passou no uh, Leeds United, Manchester United, uh, que foi um jogo em que o... Alguns adeptos do Leeds United uh, entoaram cânticos uh, acerca do desastre aéreo de Munique, uh, que vitimou a, a, a equipa do Manchester United, em mil, acho que já disse o ano, 1958, Dali, entre os sobreviventes do desastre aéreo, entre os quais estava uh, o Bobby Charlton, uh, e os uh, jogadores que vieram, subiram das categorias jovens, uh, nasceram os Busby Babes, que foram uma das equipas mais míticas do Manchester United. Mas isso agora não interessa nada. Aquilo que interessa é dizer-vos que, depois de haver cânticos absolutamente infames, uh, entoados por adeptos uh, do. Uh, do, do... Eu até estou... Está aqui toda a gente muito preocupada porque o Jornal da Bola mentiu, amigos. Vão-se queixar ao Jornal da Bola. Eu não, nunca trabalhei. É dos poucos onde eu nunca trabalhei. Portanto, nunca trabalhei lá. Uh, sigam em frente, está bem? Vamos falar do nosso programinha. Pode ser? Quero lá saber quem é que mentiu aqui, ali ou lá. Isto aqui, eu não sou o provedor. O Jornal da Bola não me paga para ser provedor dos leitores. Portanto, meus amigos, eu tenho a é que falar aqui é de bola. E é isso que eu estou a tentar. Uh, a sério. Têm problemas com o Jornal da Bola, com o Jornal do Record, com o Jornal do Jogo, com a RTP, com a SIC, com a TVI, com a CNN, com a Sport TV. Queixem-se a eles. Caramba! Uh, não... é isso é como diz aqui o Ricky Carrasco. E palmas para o Ricky, mais arroz, é pá, não comprem o jornal. Pronto, é isso mesmo. Não gostam, não compram. Ponto, é pá. Diz o Rafael Mota também: já chega. Sim, já chega, vamos em frente. Bom, estava a tentar explicar um, que o, o, houve uns cânticos absolutamente infames por adeptos do Leeds United uh, a propósito do desastre aéreo de 1958 e uh, aquilo que uh, aconteceu no final do jogo foi imediatamente um comunicado conjunto dos dois clubes a condenarem, a dizerem que vão fazer o possível para uh, acabar com isso e para afastar do estádio as pessoas que o fizeram. Isto é aquilo que faz com que depois haja confiança nas instituições, que é a coisa que nós vamos deixando de ter em Portugal. Porquê? Porque em Portugal, quando isto acontece, aquilo que nós vemos da parte dos clubes, das direções de comunicação, dos uh, comentadores afetos aos clubes e blá blá blá, é pá, sim, isto é chato, mas ali também já fizeram. Portanto, ouçam, isso é o que não nos leva a lado nenhum, a não ser ao sítio onde estamos neste momento, que é bancadas vazias, guetização da malta que quer ir com uma bandeirinha do seu clube e não pode, porque senão leva-no todo isso. Uh, porquê? Porque as instituições aqui, meus amigos, portam-se mal, muito mal. Bom, uh, de resto, mais ataques rápidos. Diz aqui o João Costa que na Inglaterra não há claves organizadas não, mas há grupos de adeptos e há uma coisa que é muito importante é que todos os clubes têm uma base de dados, você se quer comprar bilhetes para a Premier League tem que deixar uh, o, seu, o seu contacto e a sua, as suas informações numa base de dados em que os clubes sabem muito bem quem são os seus clientes aliás isso é uma coisa que é cada vez mais comum em todas as áreas. Uma das razões pela qual eu abdiquei e deixei de ter o meu site, o antonio e passei a ter isto que está por cá, que é o tadeia.substack.com, é que no antonio eu dependia muito do Facebook, do Twitter, do, do Instagram, para canalizar tráfego para o site, e, enfim... Não sabia, não tinha controlo sobre as pessoas que lá estavam. E eu, neste momento, no tadeia.substack.com, tenho a certeza, sei exatamente quem são os meus clientes. Tenho endereço de e-mail e, portanto, posso falar com eles diretamente. E os clubes ingleses fazem isso. Sabem exatamente quem são os seus clientes. Querem lá saber se são claques organizadas ou não são. Bom, uh, e é como diz aqui o José Neto, isto não tem nada a ver com claques. E não tem. E não tem mesmo. Uh, bom, e a dizer então, Espanha. Barcelona, grande vitória, 1 a 0 no, no estádio de La Cerâmica em Villarreal. São 11 vitórias seguidas, embora duas delas, uma no prolongamento e outra nos penaltis. 11 pontos de avanço, embora com mais um jogo, sobre o Real Madrid. E cada vez mais uma, uma, uma convicção de que o Barça pode, de facto, chegar ao, ao título. Entretanto, o Real Madrid ganhou o Campeonato do Mundo de Clube. Fácil, fácil, fácil. Foram cinco na final, já se esperava. Acaba por ser uma, uma enfim, pouca surpresa a vitória do, do Real. Embora eu admitisse que o Flamengo, se lá chegasse à final, nem à final chegou, pudesse vir eventualmente a complicar um bocadinho a tarefa ao Real Madrid. Mas o Flamengo, enfim, nem à final chegou. O momento não era bom. Bundesliga, e porque me diz aqui uh, o Pedro Videira, que o União Berlim é a equipa mais extraordinária da Europa este ano. São seis vitórias seguidas desde que recomeçou o campeonato. Está a um ponto do Bayern... Uh, o Bayern ganhou, este fim de semana, 3 a 0 ao Bochum, mas uh, parabéns também, de facto, ao uh, Union Berlin, que está a fazer uma grande Bundesliga. Na Série A, o Napoli já leva 16 pontos de avanço, embora com mais um jogo que o Inter, que joga hoje com a Sampdoria. Uh, ganhou 3 a 0 à Cremonese, o Napoli, e também me parece que uh, dificilmente deixará de ser campeão de uh, Itália. E em França, uh, para vos falar da segunda derrota consecutiva do Paris Saint-Germain, quando vem aí a eliminatória da Champions contra o Bayern, portanto vai ser uh, vamos ver que PSG é que temos um, mas foram 2-1 do Marselha na taça, agora 3-1 do Mônaco no campeonato, a sorte do PSG é que o lance uh, que estava a persegui-lo e que lhe ganhou também ainda recentemente Uh, já vem com quatro jogos sem ganhar e este fim de semana uh, perdeu por 2 a 1 um em uh, Lyon uh, pergunta-me aqui o David Carvalheira se o Napoli é a melhor equipa a jogar na Europa está a ser uma das melhores e o José Neto uh, recomenda muita atenção ao futebol que joga o Rams uh, e ao seu jovem treinador dava uma boa conversa de bancada é verdade o, 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 está a ser uma epopeia uh, do, do, do treinador do Stade Rams uh, que, uh, enfim, é uma figura é uma figura Uh, alguém que nunca foi treinador na vida uh, e que a experiência que tinha vinha, sobretudo, do, de, está, de jogar FM. Uh, e agora chega ali, pega na equipe e está a fazer o que está a fazer. Uh, bom, uh, e a dizer que ainda assim o PSG, apesar de não ganhar, uh, ainda tem mais 5 pontos do que o Olympique de Marselha e, portanto, continua a ser o favorito. Agora vamos a ver se chega para a Liga dos Campeões e cada vez mais a Liga dos Campeões é o, é aquilo que interessa à equipa do uh, Paris Saint-Germain. Bom, vamos lá. Vamos entrar no ataque organizado. Uh, e o ataque organizado de hoje uh, vai ser muito em torno do nosso campeonato. Primeiro para vos dizer que o Braga ganhou. Ganhou bem uh, na, na Madeira, apesar de ter estado a perder. Apesar de o Marítimo ter feito uma belíssima primeira parte. Uh, mas acho que o Braga acabou por por fazer uma excelente, uma excelente partida. Ganhou quando tinha todas as desculpas para não, para não ganhar. Uh, tinha tido um jogo com prolongamento e penaltis no último fim de semana. Uh, tinha um jogo complicado contra o Marítimo que ainda recentemente tinha ganho ao Sporting. Tinha a desculpa da fadiga. Uh, tinha a pressão uh, em cima e uh, uh, isto uh, dar-lhe de facto todas as desculpas e mais alguma para, para fraquejar, mas não fraquejou. Ganhou-se-me três pontos, uh, seguiu para oito pontos de avanço já sobre o Sporting e uh, uma belíssima perspectiva uh, de poder chegar lá e de poder conseguir uma vaga entre as três equipas que vão uh, duas delas diretas e uma lutar ainda por uma presença na próxima edição da Liga dos Campeões. Uh, de resto, uh... Pá, pá, vamos lá, de resto houve Sporting Porto mano. e o que é que nós temos para dizer aqui sobre o Sporting Porto, ganhou o Porto uh, ganhou pela uh, quinta vez consecutiva em confrontos contra o Sporting, só esta época já são sete gols marcados e um sofrido, foi aquele do Chermit e ontem mesmo a acabar, uh, três vitórias e curiosamente embora o jogo no, no Dragão, o Porto tenha sido, uh, depois no início muito equilibrado, depois tenha acabado por ser melhor uh, nos últimos dois jogos o Sporting, de facto, foi superior do ponto de vista estatístico. Uh, conseguiu criar mais situações. Aliás, os últimos dois jogos, se formos ver o índice de gols esperados, o, o XG, o índice do Sporting, que foi sempre superior ao do Porto, mas o Porto ganhou sempre. E isto, nós podemos olhar para isto e achar, uh, e, e diz aqui o Pedro, não acha que há uma grande confusão entre jogar bem, ter mais posse de bola e mais oportunidades de golo, e saber jogar com os diferentes momentos de jogo? E nisso eu acho que o Porto é melhor. Acha e tem toda a razão, Pedro. Porque a questão aqui é... Mas está aqui a colocar dois temas que não são propriamente... Enfim, o tema mais posse de bola, vou lhe dizer, é absolutamente irrelevante. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de ter mais finalizações e, sobretudo, de ter mais uh, situações de golo. Ter um índice de golos esperados, que é uma coisa que, enfim, é estudada, superior. Uh, e isso o Sporting teve. Agora, há uma coisa que o Porto sabe fazer muito melhor do que o Sporting neste momento. Que é isto que está a dizer o Pedro, que é saber jogar com os diferentes momentos do jogo. Aliás, eu escrevi sobre isso nas conversas de bancada de hoje. Uh, e isso, de facto, faz com que o Porto, por exemplo, jogo da Taça da Liga, Primeira parte, o Sporting foi superior, apesar do Porto estar a ganhar. Segunda parte, o Porto acabou com o jogo. Não houve mais. Jogo de ontem, primeira parte, o Sporting foi superior, embora não tão superior quanto no jogo da Taça da Liga. Mas na segunda parte, o Porto acabou com o jogo. Não houve mais. O Sporting fez o primeiro remate, na segunda parte, aos 87 minutos. Foi um cruzamento largo do Edwards, em que o Chermiti finaliza e o Diogo Costa faz uma grande defesa. Aos 87 minutos. É verdade que o Porto também não rematou muito. Uh, o Porto marcou o golo no primeiro, no primeiro remate que fez na segunda parte, aos 61. Uh, e uh, depois disso também limitou-se quase que a controlar o jogo. Mas a verdade é que conseguiu controlá-lo. E isto indiscutivelmente tem que ser um uh, mérito. Uh, diz o João Costa, basta ver que o Diogo Costa, deve ser seu primo, foi o melhor em campo. Não sei se foi melhor em campo, mas foi, foi, foi muito importante. Uh, o Jovem diz que o Porto ganhou com sorte e o JSL, que o Porto teve sempre o jogo uh, controlado. Uh, o Rafael Mota diz que o Porto descobriu a pólvora contra o Sporting. Um, e o Ruben Pontes centra-se na questão da posse, a dizer que o Porto até deixa o Sporting ter mais posse. Volto a dizer não é uma questão de posse, é uma questão de uh, situações de, uh, de golo. Diz aqui o Álvaro Rocha, se eu posso disponibilizar o último passo sobre o Rui O último passo não é sobre o Rui Santos, Álvaro. Em áudio, não lhe apetece ler, mas sim está em áudio. Está lá no canal do Telegram, Álvaro, se quiser, está lá e é só ouvir. Já lá está, é só dar lá um salto. E o Alder é um dos subscritores premium do meu uh, Substec. Eu conheço os pelos nomes, quase. Isto é, é tão pouca gente que eu ainda já vos conheço pelos nomes. Bom, uh, diz o Nuno Teixeira, foi só mais uma prova de que o Porto é de longe a equipa mais madura e competitiva da Liga Portuguesa. Nem com meio é campo cheio de remendos a equipa vacilou. Um, o Filipe Pereira diz que o Porto condicionou sempre o jogo para o Inácio. Uh, e que faltou ao Sporting um central com o pé direito o um Nilton Alvinte, que o Sérgio Conceição sabe ler melhor o jogo e tem jogadores mais experientes. E diz o Ricardo Silva que o Porto é uma equipa muito cínica. Uh, muito bem. O Carlos Guiço, que o Porto tem uma consistência defensiva e na reação à perda muito mais alta do que o Sporting. But, uh, acho que jogou com o Guima mais junta, não necessariamente que vá fazer uma pressão mais alta. Até porque, Carlos, acho que está aqui a confundir também dois conceitos. Eu já, aqui há dois dias, ou o que é que foi, ou três, expliquei isso. Que é a diferença entre reação à perda e pressão alta. Não são a mesma coisa. São coisas diferentes. E explica isso a propósito do Benfica a seguir ao jogo de Braga. O Benfica é uma equipa que tem uma extraordinária reação à perda, mas que não é bom a fazer pressão alta. Porque são coisas diferentes. Bom, mas vamos lá falar... deixa me falar um bocadinho do jogo. Porque... Uh, se estou uh, a ler só os vossos comentários, uh, acabo por não falar eu do, uh, do, do jogo. Bom, vamos lá. Estratégias iniciais. Uh, foi muito surpreendente o 11 que apresentou o Sporting. Uh, aparentemente não havia uh, Morita. Uh, e não havendo Morita, o Sporting perde imediatamente. Uh, e, e, e diz aqui o Carlos Gui, vou só voltar atrás porque é um tema que ficou em aberto, que o Porto faz bem as duas... Eu acho que o Benfica é melhor na reação à perda e o Porto é melhor na pressão alta. Mas mesmo assim, no jogo da Taça da Liga, a pressão alta do Porto uh, deixou-lhe muitos problemas porque o Sporting conseguiu sempre sair. Uh, porque aqui lá está, não há não, há, não há índices absolutos. Não há gente que faça tudo bem, nem gente que faça tudo mal. Apesar de uh, os tais juízes definitivos nas redes sociais nos querem convencer do contrário. Uh, bom, vamos lá estava a explicar, o 11 do Sporting, não havendo Morita, Pedro Gonçalves no meio campo creio que será neste momento a melhor opção, embora seja uma opção que eu acho que não favorece o Sporting um, eu acho que o Morita tem no meio campo do Sporting, os dois médios têm neste momento no meio campo do Sporting uma importância fundamental, e acho que ontem uh, o Pedro Gonçalves não esteve tão bem por exemplo, quando esteve no jogo contra o Benfica a jogar a meio campo, também jogou a meio campo o jogo na luz, mas é curioso que o Sporting nos dois jogos que faz, grandes, com o Pedro Gonçalves a meio campo, sofre sempre dois golos Empatou 2-2 dois, dois, com o Benfica e na Luz, perdeu 2-1 com o Porto em Alvalade. Uh, Porquê? E acho que ontem se, se viu isso. Viu-se um Sporting com alguma dificuldade para preencher a zona central, quando não tinha bola. Muita facilidade para os jogadores do Porto irem ganhar a bola naquele, naquele espaço dentro do bloco, aquele espaço entre linhas. Segundo as bolas, duelos eram constantemente do Porto, e aliás, a grande ocasião do Porto na primeira parte, que é o remate do Taremi ao, ao posto, seguido daquele cabeceamento uh, do Marcano para fora, nasce precisamente uma recuperação no espaço entre linhas, que o Sporting deixava muitas vezes abandonado. Uh, e, portanto, pergunta me aqui o António Matos, quem é que sentiu mais as ausências no Clássico Sentiu o Sporting porque perdeu, não sentiu o Porto porque ganhou. Aqui, na verdade, a questão é essa. Uh, mas acho que o Sporting, uh, uh, de facto, uh, uh, e chamar aqui a atenção o Ricardo Silva, não sei se é mesmo assim, mas uh, em seis derrotas do Sporting, cinco são sem Morita. Sim, Morita é um jogador, neste momento, fundamental. Fundamental pela consistência que dá ao meio-campo do Sporting. Uh, não havendo Morita, baixou Pedro Gonçalves. O que muita gente não entendeu, e enfim, já era de esperar mais ou menos que o jogasse como, como titular, houve muita gente que não entendeu uh, duas coisas. Uma delas, a presença do uh, fatal uh, como uh, lateral-esquerdo, ou como ala-esquerdo. E já ali muita gente diz, é pá, não se percebe, ele nem sequer é defesa, assim, mas os alas do Sporting não são defesas. Ou melhor, aprendem a defender. Aliás, se viram o que o Porro fez no jogo do Tottenham, ou uh, uh, o que toda a gente diz lá neste momento, é pá, ele nem sequer é defesa, pois não. A questão é que é preciso criar dinâmicas que permitam explorar a maneira como o, 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 o Povo ataca, como o Fatau ataca. E eu percebi a lógica da entrada do Fatah, uh, embora acho que o Nuno Santos é um jogador, não jogando ali, devia ter jogado na frente, porque é um jogador que eu acho que faz sempre falta ao Sporting, mas uh, a explicação que o Ruben Amorim deu no final, para mim, é boa. Uh, o Sporting tinha geralmente, um dos dois alas era muito forte no 1 um para um, o Nuno Santos é diferente. O Nuno Santos é um jogador que recebe no espaço, que mete velocidade e cruza. O Porro era um jogador que recebia no pé e saía num para um. Não tendo Porro, o Sporting precisa de continuar a ter um ala que seja capaz de receber no pé e sair num para um. E esse jogador pode ser fatal. Pode ser o Arturo Gomes. Uh, pode ser quem quiserem. Não é o Nuno Santos. O Nuno Santos não é esse jogador. E sentiu o Ruben Amorim, e na minha perspectiva, bem, na minha perspectiva, bem, que precisava de ter um jogador diferente. Aquilo que eu acho em que ele já não esteve bem foi na, 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 na questão Trincão. E a questão Trincão fez com que o Sporting jogasse com um jogador a menos, porque o Trincão não estava todo em condições. E a explicação que o Ruben Amorim deu no final, ah, ele estava diminuído, estava com o amigo da mas quis jogar. Mas, quer dizer, o Trincão não manda na equipa. Eu acho que o Sporting teria ganho muito mais ontem. Até porque é um jogador que tem golo. Em ter Nuno Santos na frente. Se precisava de baixar Pedro Gonçalves para o meio campo, se precisava de meter o, uh, uh, o, o, o Trincão ali, uh, perdão, se precisava de meter o Fatal ali, uh, uh, ficava com uma vaga na frente, não podia ser o Fatal, não podia ser o Pedro Gonçalves, podia perfeitamente ser o Nuno Santos. Uh, creio que podia ser assim. Pergunta-me aqui o João Ramos e o Belharino. O Belharino está a fazer o seu caminho. Belheirinho fez o primeiro jogo como titular. Não traía ainda 90 minutos em campo. Jogou 60. Pronto, é para isso que dá. Uh, diz o treinador que ele estava cansado. E eu não tenho razão nenhuma para não acreditar. 11 do Porto. Sem grandes surpresas. Uh, embora eu admitisse que pudesse jogar Tony Martinez de início. Mas optou o uh, Sérgio Conceição por fazer uma espécie de... Uh, enfim, vou-lhe chamar downgrade. Não no sentido de ficar pior, mas no sentido de vir para baixo, para trás. Uh, porquê? Porque o jogou com uh, Taremi uh, a fazer de Evanilson, jogou com o PP a fazer de Taremi e jogou com o uh, Franco a fazer de Otávio. Uh, o que é que isto significa? Significa que o Porto se apresentou não tendo Otávio, quem fez uh, aquilo que faz geralmente o Otávio, direito a meio, uh, é o, foi o André Franco. Depois, e poderíamos esperar que pudesse vir a ser o PP, porque o PP já fez esse papel várias vezes. Mas não. Acabou por dar o Sérgio Conceição ao PP o papel do Taremi. Havendo Taremi. Mas era o PP quem estava. Muitas vezes entre linhas. Muitas vezes uh, nas costas dos dois avançados. Sendo que os dois avançados foram o Taremi uh, a partir mais da direita e o Galeno a partir mais da esquerda. Portanto, não houve grandes surpresas. Porque não havia Evan Nilsson. Porque não havia Otávio. Uh, não havia também Eustáquio. O meio-campo acabou por funcionar uh, ofensivamente no tal 2-2-2. com Gruites e Uribe. Uribe é sair mais até, defensivamente, a equipa quando, quando a equipa apresentava o Losango, era gruítos atrás, o Uribe de um lado uh, uh, o, o André Franco do outro, e o, o Uribe mais sobre a esquerda, o André Franco mais sobre a direita e o PP como 10, quando o Meio Campo assumiu ao formato Losango, quando o Meio Campo assumiu ao formato 2-2-2, uh, o, o, o tal armário, aquilo que eu chamei o Armário, então era Gruítos com Uh, Uribe, e depois uh, André Franco com PP e Taremi com Galeno. Uh, portanto, nenhuma verdadeira surpresa. Ainda assim, o jogo deu-nos um Sporting uh, mais forte no início. Uh, o Sporting teve, criou, uh, enfim, a primeira grande situação de golo é um cruzamento do Mateus Reis que o Edwards, à vontade, acaba por fazer passar a bola, a bola ao lado, depois há uma situação do Galeno, há também um remate do Trincão e há uma grande situação de golo do Porto também, em que o Galeno, recuperando a tal bola entre linhas após uma tentativa de saída frustrada do Sporting, e o Tarema, o Tarema em tiro ao posto e o Marcano falha uma recarga que parecia fácil de cabeça fazendo a bola passar por cima. E até ao intervalo ainda há um lance do Shermite e um livro do Edwards Uh, que podiam perfeitamente ter permitido ao Sporting fazer o primeiro gol. Ora, aqui entra a questão da gestão do jogo. E eu acho que é aqui, na gestão do jogo, uh, que o Rubem Namorim, de facto, não foi, do meu ponto de vista, uh, uh, não esteve bem. E não esteve bem não é tanto por causa da questão dos Gaio. Uh, e há muita gente centrada. Ah, o Jogaio entrou, o Jogaio saiu. Sim, o Jogaio entrou e saiu porque o jogo mudou. E eram precisas coisas diferentes. Acho que não esteve bem uh, na questão do, 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 do Trincão. Uh, a dada altura, tira Trincão, mete Paulinho. Uh, depois acaba por abdicar do fato ao Ui meter o Nuno Santos. Um, abdica do bailarino mete gaio. o Jogaio. O bailarino aparentemente, não teria, uh, 60 min... não teria mais que 60 minutos. Uh, mas depois o Porto marca. E o Porto marca no primeiro remate da segunda parte. Quer do Porto, quer do Sporting. Alguma sorte, sim. O que o Uribe está a tentar fazer é ligar no corredor central, a bola bate no Ugarte, passa pelo meio das pernas do Inácio e volta-lhe a parar à frente para ele poder uh, uh, fazer o, o, o remate na cara do guarda-redes. Teve alguma sorte, sim. Teve frieza também e soube fazer aquilo que os outros não souberam fazer antes dele, que foi, façam ao guarda-redes fazer o golo. Uh, e depois, então, o Ruben volta a mudar, troca o jogai pelo Artur, porque quer um, um jogador mais ofensivo uh, no corredor direito, Troca o Mateus Reis, que já tinha amarelo, pelo Diomandé, uh, para poder colocar os, o Inácio no lado esquerdo. Só que... Uh, e o Sporting aí até... Enfim, não é que tenha apertado. Porque eu acho que o Sporting, a segunda parte, foi completamente falhada. Mas, a dada altura, o Sérgio Conceição começa a fazer a equipa recuar. E eu acho que não esteve bem nisso. Eu, aliás, diz aqui o Domingos, portista, Sérgio Conceição não esteve feliz nas substituições. Não se entenda a aposta em Manafai e Carmo, sem ritmo, e afundar a equipa atrás, por pouco correr mal. E é verdade podia perfeitamente ter corrido mal. Uh, o Porto começa por trocar o Galeno pelo Martínez, uh, uh, para libertar um bocadinho o Taremi, mas depois, como cria o Taremi mais sobre o corredor, troca o Taremi pelo Manafá, que é um lateral direito a jogar, numa, um lateral direito ao esquerdo, a jogar na frente. e um, Dá ao Eustáquio o um bocadinho que achou que ele podia jogar, em vez do André Franco, e a seguir, quando o Sporting começa a meter, e a meter gente mais alta e capacidade para poder aproveitar o jogo aéreo, mete o David Carmo, em vez do João Mário. Portanto, o Porto acabou com, a da altura já estava o Uribe como terceiro central, o Uribe depois voltou ao meio-campo quando entrou o David Carmo, mas o Porto acaba com cinco, no 5-4-1, com o Tony Martínez na frente, e sendo que este 5-4-1, mesmo assim, tinha dois laterais esquerdos. Uh, o João Ramos diz Galeno saiu ilusionado, está bem, saiu ilusionado, mas uh, eu creio que se não fosse ilusionado alguém sairia, porque a ideia era o Tony Martinez entrar uh, de, qualquer, de qualquer forma. Uh, bom, um, diz aqui o César Gonçalves não se entende isto relativamente ao Sporting, porque não meteu o Arthur logo antes de ter feito aquela troca do jogo, queimou uma substituição. Era uma possibilidade. Mas a questão é. Uh, não estaria ainda ao jogo para o Sporting ir, como se costuma dizer para a frente, à maluca. Não, ainda não estava. Uh, o que é que acontece? Com este afundamento, o Porto, de facto, correu riscos. Uh, o Sporting tem um cabeceamento do Schermitti uh, que o Diogo Costa tira com uma defesa milagrosa. A seguir marca golo, que é anulado bem anulado. Há uh, o também. Uh, e depois é num lançamento rápido que o Porto faz o 2 a 0 e mata o jogo. Mas, mesmo assim, ainda sofre o 2 a 1. É mais um cabeceamento do, 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 do Shermiti. Uh, portanto, uh, acaba por ser uma vitória que o Porto justificou uh, com base na sua maior maturidade competitiva, que o Sporting, de certa forma, facilitou com esta... Uh, enfim, o Ruben Abuni fala muito da bipolaridade. A equipa do Sporting ontem foi bipolar, tripolar, quadripular, o que quisermos, porque mudou tanto que, na altura, não se sabia muito bem uh, para onde é que estava uh, 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 a querer jogar. Um, e o que é que isto nos diz agora sobre o, sobre o campeonato? Que o Sporting vai ter muitas dificuldades sequer para conseguir chegar aos três da frente. O Sporting neste momento tem 38 pontos, tem uma distância menor para o quinto classificado, que é o Vitória Sport Clube, tem cinco pontos, do que tem para o quarto, que é o Sporting Clube Braga, que está a oito pontos. Mas isto não quer dizer que o Sporting não possa chegar a um dos três primeiros lugares. Pode chegar, está a oito pontos do Braga. Uh, o Braga vai ter que se aguentar. O Braga vai ter que ser capaz de uh, uh, manter a cadência. E vai ter muitos jogos, sobretudo se continuar na Liga de Conferência. Um, agora, não são boas notícias para o Sporting. Já há muita gente a dizer, Rubem Amorim para a rua, para, o Rubem Amorim, em todas as conferências de imprensa, tem que vir e dizer, ah, e tal, se quiserem como vai embora, eu vou. Eu acho que isso não faz nenhum sentido. O trabalho que o Rubem está a fazer no Sporting continua a ser bom. Um, não é por ter gerido mal este jogo que geriu, não é por ter gerido mal esta época que geriu, que não pode, de facto, aprender com os erros. Acho que é aquilo que eu vos estava a dizer. A questão é que o Rubem está a fazer o tirocínio, a aprender na Fórmula 1. O Sérgio Conceição, por exemplo, pôde aprender nos, nos stock cars. Diz aqui o Carlos gust que o Braga não deve olhar para o Sporting, mas sim para o Porto e Benfica. O oh, Carlos, o Braga tem que olhar para todo o lado. Tem que olhar para a frente e tem que olhar para trás. É assim. Tanto pode chegar ao segundo lugar ou até ao primeiro, se correr tudo muito bem, como pode acabar em quarto. Não, não sou aí absolutamente essa coisa. Ah, temos que olhar é para a frente ou isso. Isso é conversa de autoajuda. Uh, não, não tem muito, muito cabimento aqui. Uh, mas uh, e aí, quanto ao Porto, o Porto coloca-se a 5 pontos do Benfica. É verdade que o Porto tem uh, uma segunda volta complicada. Uh, vai a Braga, vai à luz, uh, e portanto isso vai ser difícil de gerir. Uh, mas uh, muitas vezes os campeões não achem disso precisamente. Eu continuo a achar... Porque não estou a ver quebra do Benfica. Vi uma quebra do Benfica e vejo um Benfica neste momento em retoma. Que o Benfica ainda é favorito para ser, de, para ser campeão nacional. Mas os favoritos nem sempre ganham. E o Porto está lá. Está na luta. Tenho mais dificuldades em ver o Braga como, como campeão. Mas o Porto, sim. O Porto está na luta. E com certeza que isto ainda vai, dar, ainda vai dar pano para mangas este campeonato. Bom, o que é que eu vos queria dizer mais antes de me ir embora? Que deixem like. Uh, não sei se os likes estão, estão em altas ou em baixas. Uh, que depois, quando o programa ficar disponível na emissão gravada, vão lá deixar uh, comentários na caixa de comentários, perguntas para poderem candidatar-se a ser pergunta na MUS uh, amanhã. E, além disso, recordar-vos que saiu uh, no dia 10, sexta-feira. Mais um episódio da série F80. Faria anos, na, na última sexta-feira, o Fernando Chalana, um dos mais brilhantes jogadores que eu vi no meu tempo de jornalista. Enfim, Chalana, Chalana foi mais no meu tempo de adepto de futebol do que de jornalista, porque enquanto eu fui jornalista, ele já não já não, já não, já não estava propriamente em altas. Mas o link para poderem ficar a conhecer a história do Fernando Chalana fica aqui. Uh, e já sabem, o F80, que já foi diário, uh, neste momento está a uma cadência semanal. Todas as semanas sai a história de um novo jogador, de um novo herói do nosso futebol, que já fez 100 anos de competição uh, nacional, uh, embora ninguém tenha querido saber muito disso. Portanto, um, é deixarem like, é dar um salto ao meu sub é comentarem uh, na emissão gravada e é voltarem amanhã para mais um Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí, amanhã estarei de volta. Até lá.